0: Mais uma edição do A.S. E nesse período de pandemia e quarentena por conta do coronavírus O A.S. OUV continua trazendo lives comandadas pela historiadora Patrícia Merlo Hoje ela recebe o Fernando Santa Clara para falar sobre a cozinha afetiva Como alternativa de experiência turística em tempos de pandemia A live você confere agora, aqui no A.S. OUV
1: Conhece hoje
0: a notícia do jeito que você quiser. É, boa tarde, então, para todo mundo que está aí. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem vinda a essa conversa gostosinha aí para o nosso café da tarde. É, bom, o tema da nossa live de hoje, então, a cozinha afetiva como alternativa de experiência turística em tempos de pandemia, né? A gente sabe que a gente está precisando é, repensar as nossas práticas, repensar a própria esfera da normalidade, como é que está se, se, se reconfigurando né, nesse período. E, e a gente entende que nada mais importante e urgente do que falar sobre o período, do que dar alternativas sobre o período, inclusive. E a gente quis aqui trabalhar com o recorte da alimentação, que é a nossa área de pesquisa, eu sou Fernando, sou gastrônomo de formação, historiador, mestre de história hoje eu sou doutorando orientando da Patrícia Maravilhosa, que é historiadora, <risos> professora da Universidade e assim, primeiro reforçar minha alegria de estar aqui com você, Patrícia, tá? obrigada é, por essa oportunidade da gente né, trocar junto com as pessoas, acho que isso é, é fundamental.
1: Eu acho que é porque a gente faz tanta a gente, a gente faz tanto ao vivo eu e você que a gente tinha até esquecido que a gente devia fazer uma pública, né? Não, não, <risos> não. Afinal de contas a quantidade de coisa que a gente tem a tratar tá sempre muito grande, né? É Mas verdade. eu acho também que sim a importância é, da temática que a gente está apresentando hoje, ela se relaciona a, ao aprendizado que a gente precisa também ter em tempos de crise. A gente precisa aprender alguma coisa com o que nós estamos vivendo. E talvez seja uma boa maneira da gente refletir sobre as escolhas que nós eh, estivemos fazendo enquanto civilização. Né? Aqui, o que, que levou ao ponto em que nós estamos hoje? Né? Então, o que, que a gente pode aprender eh, no meio desse cenário de pandemia para que a gente possa levar para a nossa vida e para as experiências afetivas que a gente está construindo e que a gente vai continuar construindo a partir dessa experiência, que é uma experiência apavorante. Eu, desde ontem falei com algumas pessoas que têm dito assim, olha, eu estou muito impactado com as cenas daquele monte de é, sepultamento coletivo acontecendo no Amazonas. Eu estou muito impactado com as cenas... É, dos cemitérios abrindo muitas covas já no Brasil. Enfim, será que isso tudo não, não vai nos servir de alerta para a gente repensar as escolhas que a gente fez enquanto civilização, os caminhos que a gente está seguindo? Não é? A gente propôs nessa conversa de hoje pensar a questão da relação entre a cozinha cultiva e o turismo, como uma possibilidade de experiência nesse período de pandemia, exatamente porque o turismo é um dos setores mais atingidos pelo processo. A gente sabe que a atividade turística está interditada no meio disso. E para além da questão da atividade econômica, não é, que é resultado direto do turismo, há também hoje um lugar de de insegurança sobre o futuro. Quando é que eu vou me deslocar de novo? Quando é que eu vou viajar de novo? Enfim, e há um conjunto imenso de pessoas, e aí eu quero chamar a atenção de pequenos e médios proprietários que investigam a vida toda para o setor é, turístico, entendeu? que estão tentando, de alguma maneira, sobreviver é, em meio a esse cenário. Então, de que maneira a gente pode é, dar sentido a nossa experiência cotidiana, a nossa experiência alimentar, inclusive, como forma de vivenciar um lugar, ainda que no momento a gente não possa se deslocar. Acho que foi mais ou menos essa provocação que a gente quis propor para essa conversa, né, Fernando?
0: É uma provocação extremamente necessária, porque, apesar desse evento, a gente tem uma dinâmica que é social por si só, né? É, as coisas precisam continuar acontecendo, a gente ainda tem o capital pautando a nossa existência enquanto modelo econômico, mas repensar essas proposições do capital e repensar as alternativas ligadas à alimentação é uma coisa extremamente necessária. Né? É, eu queria, é, enfim, reforçar as boas-vindas a quem está chegando, falar rapidamente da dinâmica que a gente está se propondo a fazer, que é a seguinte, é, a gente vai fazer alguns apontamentos Uh, eu vou jogar bastante para a Patrícia questões que eu tenho lido e como é que a gente pode interpretar isso ao longo do tempo Com como isso calha hoje é, e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas aí nos comentários, agradecer aos colegas da história, agradecer aos alunos da Patrícia, agradecer aos meus alunos, aos meus amigos, aos nossos amigos, obrigado é. por todo mundo estar tá aí. Os pesquisadores do ser... tema, né, que tem relação aos direta, direta com isso, os
1: pesquisadores exatamente. aí, enfim
0: estamos consolidando a alimentação enquanto campo, né? isso é uma coisa extremamente importante, e isso que a gente está fazendo também é uma atividade acadêmica, né? então a gente tem que ter esses olhares é, para as possibilidades das pesquisas e das falas. Então eu vou jogando para a Patrícia e vou acompanhando aqui os comentários, tá? é, quem tiver alguma dúvida, enfim, na medida do possível e de acordo com a transversalidade da questão, eu vou lançando e a gente vai respondendo também. Tudo bem, Patrícia?
1: Sim, está ótimo. Eu queria, Fernando, primeiro que você desse aquele panorama geral. O Fernando fez um compilado ótimo sobre a questão é, do turismo hoje, quais têm sido as principais diretrizes. Eu acho que é, que é importante a gente situar um pouco essa temática e até indicar onde as pessoas podem buscar um pouco mais de informações sobre o tema. Tá,
0: Tá, beleza. É, bom, importante a gente reconhecer que o turismo ele é um dos maiores setores afetados por conta da pandemia. Né? Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, no ano de 2008, o turismo correspondeu a 10% da arrecadação mundial. Né? Hoje, o turismo é de fato o setor mais afetado na maioria dos países europeus. O Brasil não está descartado desse processo. Inclusive, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo sinaliza uma preocupação com o Brasil. né? É, dos setores que a gente vê maior impacto, os setores de transporte, os setores de hospitalidade são os setores, de fato, mais afetados. Além da própria produção local, quando a gente está se referindo ao artesanato, a artesanato, produções de lembrancinhas, produções de quitudes locais para comercialização. É, Esse espaços... é
1: toda essa cadeia de consumo que é movimentada em torno da indústria turística. né?
0: Exato. É, e ainda que não seja uma proposição turística direta, esses espaços, mas eles também vivem do turismo. Né? E a gente tem que reconhecer que é, isso pode estar se perdendo, principalmente as pessoas que produzem nas suas casas para revender. Né? Esses aí certamente vão ser os primeiros afetados. No site do Ministério do Turismo, a gente vê um grande esforço do Ministério é, em dialogar com o empresariado da área, mas até agora não se tem efetivamente um plano traçado pós-Covid. Apesar disso, a Secretaria de Estado do Espírito Santo já está, junto com o Conselho de Turismo e com empresários do setor, traçando os planos de ação para o cenário pós-Covid. Né? Apesar da gente ainda estar lidando com muitas possibilidades, o fato é que a Secretaria tem se esforçado é, em traçar alguns panoramas, como, por exemplo, subtrair dívidas ou estender o prazo para pagamento de determinadas dívidas, que é haver as questões de impostos, enfim. Então, são aí... É uma
1: coisa importante... Uma coisa importante a gente grifar, porque as ações voltadas para o turismo, elas, é, o turismo, elas funcionam em conjunto. Quer é dizer, se o governo federal não empreender ações nesse momento, no plano local, no plano estadual, a gente precisa começar a se movimentar, porque não dá para a gente traçar caminhos quando a pandemia terminar. A gente vai estar tá adiando uma reflexão que a gente precisa antecipar até para que a gente possa, de fato, fazer um diálogo que inclua aí os vários segmentos afetados e o próprio consumidor, e no meio disso também não sabe exatamente quando é que ele retoma esse lugar de consumo, né?
0: É verdade. É, o grande fato é que, em não havendo esforços conjuntos, tanto por parte do poder público, quanto do empresariado, com o apoio da população, a gente não consegue traçar muitas possibilidades no meio disso. Né? Por isso a sociedade civil se faz tão importante nesse momento que é hora da gente pensar, fazer proposições, inclusive repensar práticas nossas no meio desse cenário, como a gente pode se colocar. Né? E isso, Patrícia, já me leva aqui à primeira questão que eu quero colocar para você e para a gente refletir, que é o seguinte. É, hoje, um pouquinho antes da pandemia e no começo da pandemia, talvez, como é que a gente vê o cenário turístico no Brasil e no Espírito Santo uh, puxando aí a sardinha para o nosso lado da alimentação?
1: Não, eu, acho que, eu acho que a gente precisa pensar, a gente está fazendo um diálogo eh, que é um, um diálogo eh, que alcança outros lugares, mas que a gente está propondo uma reflexão a partir daquilo que a gente está vivenciando aqui. Então, por exemplo, no caso do Espírito Santo, a gente sabe que havia um grande planejamento em torno da festa da Penha, 450 anos da festa da Penha, né, a Padroeira do Espírito Santo, a festa é uma tradição, envolve aí é, muita gente, não só do Espírito Santo, é uma das maiores festas religiosas do país, se eu não estou enganada, é a terceira maior festa religiosa do país, enfim. E as vésperas é, do evento, né, que começo, começaria em meados de abril, a gente já estava vivendo a quarentena, né? Então. Foi preciso fazer todo um rearranjo para que a festa acontecesse de maneira virtual e a gente tem, é, claro, dimensão do impacto que isso gerou tanto para os operadores do turismo, quanto para todos os outros segmentos que acabam se beneficiando da vinda desses romeios e de todas essas visitas que acontecem, especialmente em torno do, do feriado da festa da Penha. Então, a gente teve um primeiro impacto, que eu diria que foi bastante é, é, significativo para o Capixaba já na Semana Santa, por causa do ritual de sair para comprar palmito, enfim, que é uma coisa que o capixaba típico gosta de fazer. Esse ano a gente não teve essa possibilidade em larga escala. Isso teve impacto sobre o mercado também. E a festa da Penha, eu diria que do ponto de vista de um atrativo turístico nacional, ela foi muito impactada pelo, pelo cenário do, do corona. É, com certeza então A solução encontrada Imediatamente falando Foi a transformar a festa Em um evento virtual Mas a gente sabe o quanto A, a ausência né, Da possibilidade real De estar presente é, Nesse evento Impactou é, o segmento Turístico é, capixaba né? Então assim Eu acho que essa é uma, uma primeira reflexão Que a gente tem que fazer uma outra coisa também importante é que o Espírito Santo, é, por conta do litoral muito extenso, não é? É, a gente tem, na verdade, aí um consumo muito grande das pousadas, de hotéis, enfim, nos feriados prolongados durante é, boa parte do ano por causa do calor, do sol, enfim. E esse é um setor que está sendo diretamente impactado também. Afinal de contas, a gente teve aí feriados prolongados com todo mundo em casa, e é o que tem que ser feito, a orientação para o momento é essa. Enfim, mas a gente não pode ignorar o quanto isso está impactando na vida de é, centenas de pessoas, milhares de pessoas que estruturaram toda a sua vida e os seus negócios para tentar atender esse setor, esse segmento que nesse momento não estão podendo fazer, né?
0: É verdade. A, a Festa da PEN, inclusive... Foi o primeiro evento turístico virtual a acontecer apoiado por uma por uma secretaria de, de cultura de um estado. Uh, foi um processo de rearranjo bem em cima da hora, mas extremamente necessário para poder salvaguardar a vida das pessoas, além do, do próprio comércio, né, das questões aplicadas nisso. porque é uma coisa que a gente tem que bater também, né, Patrícia. Não tem como a gente pensar em economia seja ela escala micro, seja ela escala macro, se a gente perde vidas no meio desse processo. Né? Porque, inclusive, são as pessoas artesãos, etc., que são o grupo mais vulnerável, que são o grupo que mais... que formam os grupos que mais sofrem, mas que alimentam a base dessa economia de produção e essa economia criativa que está diretamente ligada ao turismo. Né?
1: Exatamente. Então, quer dizer, fazer um discurso é, que coloca a economia acima das vidas é, no mínimo... Né, absurdo no contexto em que a gente está vivendo Principalmente porque quem tá, está na ponta desse sistema É também a parte mais frágil desse processo né? É quem está diretamente entrando em contato com várias pessoas enfim, E, portanto, fazendo circular o risco da contaminação é, eu, eu participo de um grupo de Vila Velha ligado à economia criativa que ajuda na tomada de decisão a respeito das questões turísticas do município, e eu me lembro que em março o grupo passou a discutir assim que a questão do corona é, estourou no Brasil, já ali na, no início, da, no final da primeira quinzena de março, alternativas para a festa da Penha. E havia uma resistência inicial muito grande a transformar a festa em um evento virtual, porque no início de março, a maior parte do... Do, dos brasileiros Não acreditava Que, a, que o Covid fosse é, Isso tudo que ele de fato é Como ainda hoje A gente tem pessoas que se recusam A compreender a gravidade Do que a gente está vivendo né? É o caso, por exemplo, do presidente né? Então, enfim é, Eu acho que cabe a gente Dimensionar o tamanho Que isso tomou E eu acho que foi uma decisão Muito acertada, sim ao transformar esse, o evento, que é um grande evento, é o principal evento turístico do Espírito Santo, em um evento é, virtual, se preservou vidas e mais. Se construiu espaços, outros espaços, novos espaços, para trocas afetivas sobre a temática também. E tá? eu acho que isso foi muito importante, porque é, isso veio ocupar um lugar que estava vago em meio ao caos que a pandemia instalou, não é verdade?
0: Perfeito, é verdade. E você, inclusive, tocou num ponto agora que eu acho que é essencial, e aí eu já emendo a, a minha próxima questão, que é a seguinte. A gente tem um espaço público, a gente tem um espaço de trocas, o um espaço de manifestações religiosas, de afetos, de carinhos, de convivência, né? e, de repente, a gente sai desse espaço público e volta para o espaço privado, é, forçosamente, claro, mas a gente, de repente, está confinado e tendo que adaptar atividades do público para dentro do privado. É né? óbvio que as relações elas ainda se publicizam, principalmente pela internet, principalmente pelos espaços e meios de comunicação mas o fato é que o próprio espaço privado está ganhando um, um cenário até então, ou há muito tempo, não visto. Né? e aí eu falo por experiência porque tenho compartilhado muito com o pessoal que me segue aqui no Instagram receitas, é, conversado muito sobre comida né? e o volume de produção inclusive de nós que trabalhamos com alimentação nesses canais de comunicação aumentou vertiginosamente porque todo mundo está cozinhando em casa e a gente também então acho que é um espaço <risos> para a gente se democratizar ou aprendizados acessos, as coisas né? é, e de repente a gente se vê novamente confinado de repente a gente se vê novamente colocado sob o holofote dos afetos, das vivências, não podendo se deslocar até outros lugares, mas tendo a possibilidade de conhecer outras experiências. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa noção de experiência, de enclausuramento e da criação de afetos no meio dessas possibilidades todas.
1: É, na verdade, assim, eu acho isso uma coisa muito importante, é uma reflexão que a gente precisa fazer. A gente começou essa conversa falando é, sobre como a pandemia está nos obrigando a repensar as escolhas que a gente fez né, enquanto civilização. E eu acho que, novamente, quando a gente toca na questão do isolamento e da experiência do isolamento, a gente obrigatoriamente tem que passar por essa reflexão. É muito interessante a gente perceber como a indústria da alimentação cresceu no decurso do século XX sob o argumento da nossa falta de tempo. Né? E lembrando que a, a indústria da alimentação ela teve um grande boom em virtude da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas passado o cenário de guerra, ela continuou avançando sobre o nosso cotidiano, com a nossa anuência, óbvio, entendeu? Isso tornou muito mais confortável, né? é, liberou o tempo para que a gente pudesse dedicar coisas sérias, trabalhar, ganhar dinheiro, entendeu? E há na nossa cultura, é, talvez, uma inversão de valores nesse sentido. A gente transformou o ganho material no principal resultado que a gente busca na vida. Tá? E eu acho que esse momento de isolamento, ele está provocando uma reflexão a respeito disso, de qual é o ganho que vale mais. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que a gente agora está tendo tempo, obrigatoriamente, para fazer coisas que normalmente a gente não queria fazer. O que a gente usava o argumento de que era muito trabalho. Ah, eu não vou fazer isso porque vai sujar a cozinha toda, eu não vou fazer isso porque eu vou ter que picar um monte de coisa e como é que eu vou guardar isso depois, enfim. E de repente a gente se vê agora vivenciando uma economia da subsistência, porque as nossas idas às feiras, aos supermercados, a, enfim, as lojas, ela está é, reduzida. Portanto, a gente agora está lidando com aquilo que a gente tem em estoque e a gente está tendo que dar soluções criativas para isso. E talvez nesse sentido a gente esteja tendo uma oportunidade de é, ter uma experiência na cozinha positiva. Porque a gente normalmente... Trata como positiva aquela, a experiência culinária que é fazer um almoço para a família ou cozinhar para os amigos, enfim. Nesse momento, a gente está em grupos pequenos. A gente tá, ou a gente está sozinho ou a gente está com aqueles que vivem diretamente é, conosco no mesmo ambiente. E a gente está tendo a oportunidade de dar outros sentidos a essa produção. Acho que esse é um ganho afetivo muito importante. Uma outra coisa que eu queria, inclusive, sugerir, porque é, eu estou fazendo isso com a Ana Luísa, quem tem criança em casa sabe que a cozinha acaba sendo também um espaço de ocupação das crianças, é uma oportunidade que a gente tem de estar tá fazendo troca, de estar tá ensinando, de estar tá distraindo, porque há muita energia acumulada é, também por parte das crianças, há muita tensão, eu, eu sei bem do que eu estou falando, enfim é o momento também da gente recuperar as receitas da família, entendeu? Então, por exemplo, a Ana está com muita saudade dos avós e ela não pode visitar os avós. Então, assim, a gente tem aproveitado para é importante que a gente é, crie esses canais de diálogo. Então, ai mãe, eu tenho tanta vontade de comer o macarrão da minha avó. O que, que é o macarrão da minha avó? Gente, é um negócio muito curioso esse diálogo, entendeu? Quanto, quanto há de afetividade envolvida é, nessa memória construída, né? Então, quando a gente recupera essas receitas familiares, é, quando a gente recupera, na verdade, esse fazer esse processo de fazer, esse processo de troca, ainda que a gente faça isso virtualmente, tá? a gente consegue agora é, ter uma outra experiência com a alimentação. A
0: gente... é, ah, eu acho que ela caiu. É, eu já vou chamá-la novamente. Mas uma coisa que eu acho que é extremamente importante, extremamente necessária, inclusive, é a gente repensar esse espaço de experiência, né? A tecnologia, gente, a tá tecnologia
1: isso. faz isso, tá?
0: Mas você estava falando dessa coisa da experiência com as crianças, termina isso para a gente... Pra gente. É.
1: Então, é, eu estava é dizendo bom. que eu acho que o momento é, é um momento que favorece muito essa troca de afetividade de experiências domésticas, ainda que essa experiência ela fique no campo virtual, quando a gente fala de grupos maiores. né? É, quando a minha filha diz para mim assim, ai mãe, eu queria muito comer o macarrão da minha avó, de que, que ela está falando? Porque o macarrão da minha mãe, eu quero dizer para você que é macarrão, azeite, alho, colorau, Entendeu? Ah, e é isso, entendeu? E cebola, entendeu? Quer é dizer, o que mais tem na memória da Ana Luísa que torna essa experiência gustativa algo tão significativo do ponto de vista do afeto? Então, é, por algum momento, preparar e degustar isso é mais ou menos como abraçar a avó, que ela está com vontade de abraçar nesse momento, né? Então, assim, a gente sabe que a gente traduz a afetividade naquilo que a gente come, naquilo que a gente bebe, naquilo que a gente cheira. Então a saudade ela ganha outras texturas. E acho que em momento de isolamento físico, a gente precisa manter a alma aquecida. E a cozinha ela é um lugar de aquecer a alma, não só o estômago, na verdade, né? É então mesmo. Então
0: essa troca Desculpa Patrícia Mas uma coisa importante desse afeto Que você aponta É que esses afetos Eles nos retomam algumas histórias né? Mas existe a outra via também Que é a da construção dos afetos Então como é que a gente pode Dialogar desse afeto histórico Desse afeto vivido Com esse afeto do devir Com esse afeto do por viver Como é que a gente pode criar Alguns espaços aí no meio disso eu aproveitei pois esse é. que eu para.
1: Eu acho que a gente precisa, na verdade, nesse momento, é, recuperar a nossa capacidade de dialogar com quem está perto da gente especialmente. Veja, a perspectiva para o mercado turístico pós-pandemia é o, é o retorno das atividades no nível local. A gente não sabe quando as fronteiras internacionais estarão abertas novamente, a gente não sabe quando a gente vai se sentir seguro, inclusive, para viajar grandes distâncias, entendeu? E até lá, o que, que a gente vai fazer? Será que não é momento, será que não é uma oportunidade para a gente conhecer melhor qual é a oferta daquilo que está próximo da gente? da gente valorizar o pequeno produtor, entendeu? o pequeno artesão, da gente experimentar o que ele está fazendo na medida do possível, já que a gente tem serviços de entrega que podem garantir o acesso a esses produtos. Enfim, quando você experimenta é, um produto, você experimenta em parte o lugar que o produz. Então, quando a gente escolhe... Valorizar aquilo que é produzido por quem está perto da gente, não é? Que está sendo fortemente impactado por todo esse processo. A gente, na verdade, está fazendo uma opção por fortalecer também todo um grupo que se vê nesse momento extremamente fragilizado, não é? Pelo turbilhão que a gente está vivenciando. Então, quando. É, é, no início dessa semana. Eu passado eu estava com muita vontade de comer bolo, por não queria comer bolo que eu faço, tá cansada de fazer. Bolo. Enfim, eu já fiz bolo, já fiz pôr, já fiz todo tipo de coisa. E aí eu virei para Ana Luísa, né? Porque esse, esse negócio de que engorda a gente sempre faz comunitariamente, né? Falei, a, ai, Ana, eu Ana com a vontade de comer um bolo, ela ai, mãe, eu também, da minha tia. Só que, puxa, minha irmã, o iFood não entrega aqui, então não dava para pedir da minha irmã. Né? aí eu fiz um merchão para minha irmã, Lili Gourmet, não Lili deu para pedir, é. Ah, é,
0: então é você...
1: maravilhoso, mas não tinha da Lili. E aí eu me lembrei que tem uma, uma moça que montou uma loja de bolos, que tá, eu já tinha comprado antes da pandemia, e assim, o bolo artesanal, são receitas da família, enfim, e eu falei, não, vamos procurar aqui o contato, de repente ela está entregando. E a gente comprou, e foi ótimo, entendeu? Porque assim, é, veja como que a pessoa ela é criativa, porque a, o momento está é exigindo da gente criatividade, né obviamente. É, ela montou um kit que você podia pedir quatro bolinhos diferentes, totalizavam mais ou menos um quilo de bolo. Aí tinha bolo de aipim com coco, bolo de limão com mousse, bolo de cenoura com chocolate, que a Ana Luísa comeu sozinha, né? E um bolo de laranja. Quer dizer, eu botei aqui na mesa, fiquei olhando, falei, ai, que delícia, vamos lá. E você faz um café, senta e fala, ai, é tão bom poder fazer isso, enfim. O que isso conta, na verdade, sobre quem a gente é? Como, na verdade, limão, laranja, cenoura, chocolate... Na verdade, são ingredientes dos quais a gente se apropria e que a gente cria sentidos e memórias ao longo da vida, entendeu? Como se lambuzar na calda de chocolate do bolo de cenoura é uma experiência que criança nenhuma esquece e que adulto nenhum renega. Então, veja, será que a gente não pode tomar partido dessas possibilidades positivas de experienciar os sabores como forma de conhecer um pouco melhor os lugares, sobretudo aquilo que está perto da gente?
0: Uma coisa que fica nessa, nessa, nessa perpetuação dessas experiências também, acho que é muito importante a gente falar um pouco disso, é que não é o mero fazer, né Patrícia? É um fazer não. com sentido, é um fazer que ganha um significado, eu não preciso ir ao México para comer uma comida mexicana, é certamente que minha experiência vai ser outra, mas uhum. é, eu posso me permitir esse contato, isso é uma questão. Mas outra questão também é a necessidade do estudo, do conhecimento, de elaborar essas técnicas a partir de uma compreensão razoável daquilo que eu estou fazendo. Né? Não é simplesmente eu pegar algumas coisas, achar que aquilo é o um processo, quando os conhecimentos gastronômicos, alimentares uhum. ou de qualquer outro setor da cultura eles são conhecimentos que vão sendo adquiridos com a própria experiência da humanidade e que vão ganhando sentido hoje são estruturados no meio de receitas sai da tradição oral vai para a tradição escrita mas como que a sustentação desses conhecimentos e saberes é essencial para que a gente vive essas experiências né? e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso de como é que a gente pode absorver esses conhecimentos dos outros lugares, criar o nosso espaço de experiência, é, e quais são os efeitos dos estudos e do conhecimento por trás disso?
1: É Isso é uma, uma uma questão muito importante, Fernando, porque quando a gente fala é, da, da alimentação, algumas pessoas pensam que é só receita. Se eu tiver a receita na mão, está tudo resolvido. Veja, a gente não está aqui falando de receita. A receita é mais uma peça nesse quebra-cabeça. A gente está propondo, na verdade, um, um mergulho denso dentro do que essa receita traz é, de historicidade, de cultura, não é? Em que contexto ela nasceu que ingredientes ela utiliza, quais foram as adaptações que ela sofreu ao longo do tempo, por que essas adaptações aconteceram dessa maneira. Então, já que a gente está num momento em que nós estamos em isolamento, nós estamos com um pouco mais é, de tempo para se dedicar a coisas prazerosas, porque ao invés, de, ao invés de apenas reproduzir uma receita, a gente não faz uma reflexão a respeito de quando é que ela nasceu, por que, que ela é desse jeito, por que esse ingrediente não outro, será que aqui a gente faz diferente, será que o meu gosto conhece o que está sendo tratado aqui, enfim. Quais as interfaces culturais que isso traz? Veja, quando a gente recupera tanto a tradição... Dos velhos, aqui pensado quando, como aqueles que guardam a memória mais tradicional de um lugar, não é? Como também a, quando a gente recupera as produções locais, quer dizer, o que, que a gente tem de fato, em que, que a gente se destaca em termos produtivos para além dos commodities? Será que isso conta o que sobre a nossa alimentação cotidiana? Eu não sei você, mas eu acho que a maior parte das pessoas está tendo oportunidade né, nesse isolamento de voltar a comer coisas que, tradicionalmente, o brasileiro anda deixando de lado, porque toma muito tempo. O argumento do tempo tem sido muito importante no discurso é, do brasileiro também. Então, por exemplo, Feijão com arroz, que foi considerado aí o nosso prato nacional Ao longo das últimas duas décadas, o consumo de feijão no Sudeste No Brasil e no Sudeste, que é o carro-chefe, que é quem mais consome feijão Caiu substancialmente E por que que caiu? Tá? Porque a maior parte das pessoas dizem que cozinhar feijão dá muito trabalho Demora muito tempo Então as pessoas deixaram de cozinhar feijão o arroz se manteve, porque seria um cozimento mais rápido. É, agora a gente tem a panelinha elétrica para fazer arroz papadinho, apesar de teimarem uhum. comigo que são capazes de fazer arroz soltinho. Eu discordo. <risos> Enfim, sou a favor da panela tradicional. Mas o que eu quero dizer é que, nesse momento, a gente está tendo a oportunidade de sentar ali, catar o feijãozinho, botar... E lembrar formas de consumo que provavelmente foram se perdendo à medida que a vida foi ficando ocupada demais. Então perceba que quando a gente escolhe conscientemente gastar tempo com isso, a gente também está escolhendo fazer uma reflexão a respeito do que isso conta sobre a gente, sobre o lugar de onde a gente veio, sobre o mundo que a gente está vivendo, sobre os para onde a gente quer ir. Porque a gente precisa projetar o futuro com base nas escolhas que a gente vem fazendo. Será que a nossa escolha, que foi o que predominou até agora, foi a melhor escolha? Né? Então, se a gente tem a oportunidade de dialogar com a produção local, com os saberes locais, de valorizar a sazonalidade, valorizar aquilo que é ofertado pelo pequeno, será que a gente não está criando, reforçando essa identidade alimentar, a gente não está reforçando alternativas solidárias em que todos ganhamos em termos de qualidade de vida, de preservação do meio ambiente, de oferta turística, enfim. Que tipo de consciência o mundo pós-pandemia vai exigir de nós? Vai ser o consumo desenfreado? Duvido muito que esse seja o caminho depois do que a gente está assistindo, não é?
0: E é uma coisa essencial da gente resgatar: que essa questão do, do afeto na alimentação muitas vezes figura num campo muito etéreo, né? Tudo muito bonito, ah, o afeto, o afeto. Mas a gente tem que entender que o afeto nos constitui como sujeitos, isso é base de todo o processo. O próprio Guia Alimentar para a população brasileira, eu sei que a Beatriz está aí, que foi minha professora de nutrição lá, beijo, Bia e outros nutricionistas, outros nutricionistas que estão aí, que tem muito mais propriedade para falar sobre alimentar, inclusive eu, mas em 2014, na sua segunda edição, ele vem apresentar a necessidade do retorno ao produto local e aos conhecimentos locais por uma questão de preço, de acessibilidade e, portanto, qualidade alimentar. Né? Os alimentos, quanto menor o índice de... de a, a incidência de produção externa, né? o, o uso da, da, de, de mecanismos, de máquinas e de substâncias para conservar para isso, para aquilo. Quanto mais difícil de ler o rótulo, inclusive está lá no próprio Guia da, da Alimentar, que é muito maravilhoso, quanto mais difícil, quanto mais palavras que eu não compreendo, mais eu tenho que ter receio com esse alimento que eu vou consumir, porque eu não sei o que eu estou colocando para dentro. Em contrapartida, o que a gente faz em casa... Que a gente faz a partir das memórias, a partir dos afetos, a partir dos estudos, são coisas que eu sei o que eu estou fazendo. São coisas que eu sei que reverbera no meu corpo. Como isso reverbera comigo, né? Enfim, trabalhando uh, na construção desses sabores, trabalhando na construção dessas experiências. A Patrícia caiu de novo. Eu vou chamá-la. Mas eu quero reforçar essa questão do uh, o afeto. Ou seja, essa produção da memória com sentimento, ela é essencial para que a gente tenha uma alimentação de qualidade a partir de uma série de vezes, do nutritivo, do, do sustentável, né? mas principalmente para a gente relegar esses conhecimentos o devido valor que eles têm ao longo da história, que são de manutenção das próprias sociedades, dos próprios direitos. Sem dúvida.
1: E há, inclusive, toda uma defesa para que a gente consuma aquilo que é produzido perto da gente. Porque quanto maior o deslocamento, menor a relação que a gente tem com esse produto, inclusive. Então, quando a gente conhece o produtor, quando a gente consegue acessar de onde esse produto está vindo, a gente, inclusive, tem uma segurança alimentar.
0: Gente, a Patrícia está caindo, eu vou insistir em chamá-la, mas eu quero só pegar esse gancho da segurança alimentar é, e quais são os viéses possíveis disso. Né? A Patrícia, está falando da segurança alimentar na hora que você cair.
1: É, eu dizia que quando a gente faz essa opção por produtos locais produtos que a gente conhece, o produtor conhece a origem, a gente tem maior segurança alimentar. Isso se traduz em maior qualidade de vida. Então, veja, todos nós ganhamos com esse processo. Então, a gente precisa começar a repensar o nosso padrão de consumo. Se há rótulos que são intraduzíveis. Né? Então, assim, por que em nome de um consumo que se revela vazio, a gente tem colocado a perder tradições que foram tão significativas e são significativas do lugar que a gente vive e de quem a gente é. Né? Então, em nome é, de uma ideia de globalização que pasteuriza todo mundo, nós acabamos perdendo, é, na minha opinião, o melhor da festa que é essa possibilidade de vivenciar, de ressignificar, de reelaborar a partir da realidade que a gente vive.
0: Perfeito. E quando você fala dessa questão da, da, da globalização, enfim, da, desses, desses conhecimentos e dessas coisas, e com a perda disso também, eu só queria chamar a atenção e fazer um gancho com a questão da segurança alimentar, que a gente pode entender segurança alimentar de uma série de aspectos. Né? A garantia do alimento é uma segurança alimentar. A garantia nutricional do alimento é uma segurança alimentar. É, e aí a gente vê empresas é, de entrega aparecendo no meio desse processo, a gente vê uma facilitação da alimentação fora de casa cada vez maior é, e a gente vai se desligando um pouco dessa segurança alimentar, da aproximação com o alimento. E trabalhando uma perspectiva da compra, gente, então, capitaliza o alimento, né? Capitaliza, portanto, tudo aquele, todo aquele afeto potencial, todas aquelas discussões potenciais, aqueles aprendizados potenciais, eles são relegados a um processo de entrega, a um serviço de entrega, a produção no restaurante. E a gente acaba vivenciando poucas coisas, e mais do que isso. E chama a atenção que agora, no meio da pandemia, a Organização Mundial da Saúde emitiu um documento, o título do documento é e aí a tradução livre Covid-19 Segurança Alimentar Guia para Empresas de Alimentos. Então a própria OMS ela está pensando sobre a propagação desses vírus é, desse vírus a, a, na produção alimentar, né? E chama a atenção da gente uma série de coisas. O vírus ele não entra e não sai da produção se não for por meio do manipulador ou dos produtos que estão chegando. Então existe uma segurança alimentar que tem que estar tá aí nesses espaços. Né? Como é que esse produto está chegando? A higienização desse produto, o tratamento desse produto, como está a saúde do trabalhador que está envolvido em toda essa cadeia? O que leva a matéria-prima, o que produz e o que sai com a matéria-prima do espaço que está lá. Uma outra questão, já foi anunciada nesse próprio relatório, o vírus ele é viável até 72 horas quando é colocado em plástico ou em aço inoxidável. 4 horas em cobre e 24 horas em papelão. Lembrando que a maior parte das embalagens que a gente recebe em casa ou são papelão ou são plástico. Não é... tem nada de acinóxido que a gente recebe em casa. Mas é, é... a gente vê a potencialidade de, de existência desse vírus depois de tanto tempo. Uh, então a gente precisa se preocupar também no âmbito da produção e aí eu falo de dois aspectos: seja a produção de você que está produzindo para vender para alguém que está em casa ou seja a produção eu sujeito bom, ao mercado comprar as coisas para fazer na minha casa. Como é que eu tenho que lidar com essa mercadoria, tratar essa mercadoria, né? E a gente não é muito habituado a pensar as questões é, de segurança alimentar sob a perspectiva microbiológica, é do que a gente está consumindo, a relação de tempo e temperatura. Então é uma coisa essencial para quem é da área de gastronomia, para quem é da área de nutrição, para quem é da área de engenharia de alimentos e para nós, o nosso cotidiano dentro de casa. A gente precisa garantir a segurança do alimento sobre todos esses viés que nós conversamos aqui até agora, e inclusive sobre da produção. Eu preciso consumir um alimento que seja seguro, que, que me dê garantia de uma experiência potencializada, já que, no âmbito afetivo, a gente está enclausurado. Né? Então, Sim, como é, é que verdade, eu posso trabalhar isso?
1: E, olha, Fernando, essa preocupação com a questão da segurança, é, da questão da segurança sanitária, me parece ser a, a bola da vez no processo pós-pandemia. Pelo menos é, tudo que eu tenho lido a respeito disso tem indicado a adoção de medidas cada vez mais rigorosas na tentativa de controlar é, o risco é, sanitário que se revelou, na verdade, uma grande fragilidade. Tá? Então, o padrão de cuidados, por exemplo, no setor turístico da hospedagem, deverá se aproximar muito do padrão que já é adotado para os hospitais. O padrão higiênico de espaços de consumo coletivo deverão também passar por adaptações, inclusive no que diz respeito ao distanciamento social, tá? porque há hoje uma série de estudos já apontando para a necessidade dessa adaptação do setor. Por exemplo, a indústria da aviação, ela está hoje se digladiando sobre quais medidas adotar é, para que o cliente se sinta é, seguro de viajar. É, então, nós vamos fazer o teste do Covid é, antes do sujeito embarcar? Qual vai ser o caminho que vai ser utilizado? Observe que tudo isso também envolve custo, quero dizer para você. E eu tenho clareza a respeito desse impacto. Mas, num ambiente de profunda insegurança em relação à vida, o lazer se torna, portanto, também filtrado por essas questões que são questões que orientam a nossa própria sobrevivência. Então, eu quero ter lazer mas eu quero ter lazer com segurança Então você que é dono de uma pousada, de um restaurante, de uma lanchonete Um carrinho de churrasquinho, quero dizer para você Que todo mundo vai ter que se adaptar a essa nova linguagem sanitária Porque a gente está percebendo que aquilo que nós utilizamos até o início dessa pandemia Não é suficiente para detê-la né, então, há inclusive por parte dos é, biólogos e dos especialistas em, em doenças. Enfim, uma previsão de que as quarentenas precisem ser repetidas esporadicamente nos próximos dois anos. Veja que cenário isso nos desenha, não é? Então, está na hora da gente parar de achar que isso é uma brincadeira, aqueles que ainda acham que é só uma gripezinha, e começar a sentar e pensar seriamente sobre qual será o estilo de vida que a gente vai adotar nesse mundo pós-pandemia. Certamente você não vai viver como vivia antes, porque o antigo normal não existe mais depois desse evento. Tá? Então, assim nós, historiadores, Quanto esses eh, eventos catastróficos impactam as mentalidades, impactam o modo de vida e a própria civilização? Quer dizer, o que marca a entrada na idade moderna, se a gente não lembrar da peste negra imediatamente, quer dizer, a gente não vai estar tá falando dessa transição. Quer dizer, as doenças elas têm sobre nós um poder avassalador e elas acabam exigindo é, que, enquanto sociedade, a gente repense o nosso modo de viver. Né? Acho que a crítica ao consumismo, ela se faz muito importante, porque ela foi muito ignorada, inclusive, ao longo da última década. Tá?
0: É, bom, eu acho que esses apontamentos, eles dão conta de uma série de questões que a gente quer trazer aqui. O professor Zé Nilton fez um comentário há pouco essencial. Primeiro, um abraço, professor. Obrigado por estar aqui com a gente. Lindo, é, que lindo. é repensar, inclusive, os próprios papéis das vigilâncias sanitárias, né? Porque se a gente tem o um aspecto é, da higiene, ou o aspecto do cuidado microbiológico, portanto, com o alimento como é uma questão essencial, a questão da garantia cultural do alimento também é essencial. Então, existe um outro setor claro. aí que vai precisar ser repensado até o próprio setor público, ou seja o um setor que manda o poder público do executivo, né, que, que vai é, é, executar ações de garantias de segurança alimentar mas essas garantias de segurança alimentar elas têm que ser pautadas a partir de outros espaços também, que não só a partir do uso de álcool em gel que a partir do uso de de armazenamento do alimento, isso é importante mas não é a única é isso é é isso, né? Então essa coisa punitiva das vigilâncias sanitárias, elas precisam ser repensadas para que isso se torne de fato uma questão informativa e formativa e saia um pouco dessa esfera da questão punitiva, né? É, a partir de agora faltam 10 minutos para acabar, Faço muito rápido, né? Eu queria só propor, Patrícia, então da gente abrir para questões, se alguém tiver alguma questão. E a gente aqui, enquanto isso, vai fazendo um encaminhamento, uma fala para poder é, fechar um pouco, é, é, fechar um pouco não, né? vamos ter que fechar as questões, mas para a gente poder resgatar parte disso, e eu queria dar um foco muito grande para essa experiência, junto com a produção dentro de casa e junto do consumidor local. Assim. Eu queria que você é, pudesse, enfim, chamar o fechamento para esses aspectos, enquanto isso, à medida que as perguntas forem surgindo. Eu
1: coloco tá. para a gente responder. Eu queria, eu queria grifar que assim várias pessoas mandaram comentários muito interessantes, inclusive Jaqueline, que foi minha aluna, que é professora, inclusive trabalhando nessa área, falando sobre a questão do slow food. Que o slow food já vem há muito tempo defendendo essa questão da gente fazer a, de consumir o local, de consumir aquilo que está perto, entendeu? E de valorizar o, o produto que a gente tem à mão. É, eu quero dizer que nesse momento todo mundo está meio slow food, né? Que a gente está tendo que valorizar aquilo que a gente efetivamente tem à mão. Agora, se a gente não fizer uma reflexão que traga sentido a essas práticas que a gente está trazendo nesse momento, que a gente está adotando nesse momento, essa será uma experiência perdida, tá? Então, eu acho que mais do que nunca é momento da gente valorizar essas possibilidades de diálogo, tá? De aproximação entre produtor, artesão, poder público, porque Anvisa, Vigilância Sanitária fazem parte disso, tá? E para além disso, de re revolver, né? Esse esse canteiro imenso que é o canteiro da memória afetiva que passa pela cozinha e que normalmente a gente deixa esquecido. A gente abre esses cadernos de receita uma vez ou outra, a gente conversa uma vez ou outra em família a respeito disso, mas no dia a dia a gente acaba optando pelo pasteurizado. O que, que, que a gente pode aprender com isso? Será que agora a gente não está descobrindo que a comida tem outro gosto? Que, aliás, um dos sintomas do Covid é a perda do paladar. Então, que bom que a gente pode experimentar, que bom que a gente pode lembrar... Das pessoas que a gente ama nesse processo Enfim, será que a gente não deve levar Isso para a nossa vida pós pandemia? Eu acho que essa é uma reflexão Que a gente precisa fazer
0: é, A Manuela só apontou Um negócio que eu acho que é importantíssimo A questão do trabalhador E o Ministério do Trabalho Implicado no meio desse processo também Isso é essencial, né? Condições de trabalho, garantia de saúde do trabalhador
1: Sobrevivência, inclusive, do trabalhador porque o que a gente está assistindo, na verdade, é um abandono em larga escala desse trabalhador que está na ponta do processo. Porque ele não, não está trabalhando porque ele não quer trabalhar. Nesse momento, ele está impedido e muitas vezes desassistido. Então, quando a gente opta por valorizar o local que está próximo da gente, a gente está criando condição para que esse trabalhador também tenha sobrevivência. Tá? Então, é importante que a gente perceba que estamos todos conectados nesse circuito, não é? E há uma perda, que é uma perda comum, quando a gente enfraquece o circuito local em nome de padrões de consumo que já não se sustentam.
0: É verdade. E, e a gente é, precisa é, é, questionar esses espaços em todas essas esferas. A gente acabou de receber uma pergunta aqui, ó. Como ficam as questões ligadas ao turismo cultural voltado para a alimentação após essa pandemia? Eu acho que tem tá uma pergunta de um milhão de dólares, né? <risos>
1: <risos> é, eu, na verdade eu acho que todo mundo tem, tem nesse momento Refletido a respeito sobre esses encaminhamentos Ainda é cedo para a gente ter uma resposta Mas uma coisa é certa O turismo não vai poder se pautar no modelo que ele se pautou Até o início da pandemia A gente vai ter que construir outros caminhos e tá? eu acho que é parte é, da nossa função como pesquisador, mas também como consumidor, refletir sobre essas alternativas. Que experiências você quer ter? Que experiências você está projetando para o seu futuro? Qual, quais os valores você vai ter nesse horizonte, porque vários, várias marcas ligadas ao turismo estão hoje investindo em assistência ao trabalhador é, do setor, em iniciativas que sejam é, de maneira a acolher é, esse segmento, entendeu? sobretudo aqueles que são mais frágeis, enfim, será que essas ações... Não, não devem também passar pelo nosso crivo na hora de validar o que a gente vai escolher consumir, eu acho que também existe aí uma, uma reflexão que, é, que deve ser feita por parte do consumidor a respeito dessas posturas, entendeu? E que vai ter, sim, consequência no futuro naquilo que a gente escolher como produto, tá?
0: Perfeito. A gente tem que assumir o nosso quinhão de responsabilidade também. Acho que isso é uma coisa o grande recado final disso tudo é a gente acompanhar e também bancar a nossa responsabilidade por trás disso. O professor Zé Nilton fala que o turismo vai viver a sua primeira grande crise. Fato, né? a gente inclusive já está pensando como fazer isso, como é que a gente pode ajudar? Né? Se eu é, não estou podendo ainda vivenciar uma experiência turística de me deslocar, mas eu posso ter comigo coisas que eu vou produzir ou que os meus locais estão produzindo, que eu valorize isso, que eu banque isso. É, então, assim, a gente já está quase acabando. Patrícia, muito, muito, muito obrigado. Foi um prazer. Foi, ótimo. Com você. foi é, ótimo. Obrigado de coração. A Silvia falou que a confeitaria dela, é, as receitas dela são receitas de caderno. Eu acho tá que vendo? o tema da próxima live pode ser receita de cada de receita.
1: Eu acho que a gente já tem um tema, viu? Gente, obrigada, foi ótimo, viu? Um beijo imenso e a gente se encontra assim. Amanhã tem live minha com Carlos Ribeiro, às 10 da manhã, falando sobre feijoada, tá? A gente tá falando ah, sobre ingredientes mesmo. do Brasil, da América primeiro. Então essa semana a gente vai falar sobre feijoada. Tá todo mundo convidado. Foi ótimo esse bate-papo, a gente volta a conversar sobre isso, viu?